0: Hallo, herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudium Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um zwei neue Fernstudiengänge der Wilhelm-Büchner-Hochschule aus dem Bereich Wirtschaftsingenieurwesen. Einmal ist es hier der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Digitale Produktion und einmal Wirtschaftsingenieurwesen e-Logistics. Wenn ihr Fragen habt dazu, dann stellt die gerne in den Chat. Mein Gesprächspartner und Experte für diese beiden Studiengänge heute Abend ist Herr Professor Dr. Jochen Schumacher. Er hat an der Wilhelm-Büchner-Hochschule eine Professur für digitale Produktion und Logistik im Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement. Hallo, herzlich willkommen, Herr Professor Schumacher.
1: Hallo, guten Abend, Herr Jung und äh, guten Abend auch an alle Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Ja, schön, dass Sie hier heute Abend mit dabei sind, bevor wir gleich vor allem steigen in die beiden Studiengänge, möchte ich Sie bitten, sich selbst vorzustellen, ähm, Ihr Tätigkeitsbereich an der Wilhelm-Büchner-Hochschule und so ein wenig, der, wie Ihr Weg ausgesehen hat, bis Sie an der Hochschule jetzt gelandet sind.
1: Ja, gern, mache ich gern. Also wie gesagt, ich bin äh, Professor jetzt für digitale Produktion und Logistik hier an der Wilhelm-Büchner-Hochschule. Ich verantworte da als akademischer Leiter dann vier Wirtschaftsingenieurstudiengänge insgesamt. Das sind die zwei Bachelorstudiengänge, die wir heute kennenlernen, denn Digitale Produktion und den E-Logistik. Und dann sind es noch zwei Masterstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen. Das ist einmal für Ingenieure und einmal für Wirtschaftswissenschaftler. Ich bin seit Januar 2021 bei der Hochschule und war vorher über 15 Jahre in der Unternehmensberatung. Ich habe produzierende Unternehmen beraten, immer in den Bereichen Lean Production und Digitalisierung. Ich bin deswegen ganz, ganz großer Fan und brenne für die Themen, die beiden Themen dann auch zu kombinieren. Ich habe dann in den vielen Jahren der Beratung ähm, gespürt, dass ähm, bei der Umsetzung der Themen in der Industrie ähm, häufig das Wissen fehlt ähm, über die Dinge, über die Digitalisierung, über Optimierung, Produktionsoptimierung. Ähm, das haben auch Umfragen ergeben. Der Haupthindernisgrund von Industrie für 4.0, das ist eben das fehlende Wissen. Und äh, das war praktisch für mich dann die Motivation zu sagen, ja komm dann, ich bin jetzt 57, dann ähm, setze ich mir nochmal einen anderen Hut auf und gehe in die Lehre und versuche genau hier ein Angebot zu schaffen für Berufstätige, die jetzt in der Industrie sind. Und äh, habe da praktisch äh, jetzt mit dem Fernstudium so das richtige Format gefunden an der Fernhochschule um genau da die Fächer zu unterrichten. Ähm, ja, sonst, ähm, was kann man noch sagen? Ich bin vom, von der Ausbildung her Diplom Elektroingenieur und Diplom Wirtschaftsingenieur. Also ähm, mache auch das, das auch selbst gelernt, was ich tue. Ähm, privat lebe ich in Heidelberg, verheiratet, zwei
0: Kinder, vielleicht mal so weit. Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Also da kennen Sie beide Seiten schon sehr gut, die Praxis, jetzt auch die Lehre auf der anderen Seite Unternehmensberatung sicherlich auch ein ähm, großes Netzwerk da aufgebaut zu den verschiedenen Unternehmen, in denen Sie ähm, tätig waren. Und ähm, ja, hier gibt es auch einen im Chat, der erste Respekt für Ihren Werdegang. Ähm, wie sieht das aus mit diesem Netzwerk, das Sie da aufgebaut haben? Pflegen Sie das weiter und können da vielleicht auch die mh, Studierenden vom Profitieren heute, mit denen Sie im Studium Kontakt haben?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich bin da sehr gut vernetzt ähm, mit, mit den damaligen Kunden. Das sind ähm, Mittelständler, aber auch große. Ähm, wir haben uns schon ausgetauscht, ähm, wie man da vielleicht praktische Inhalte auch in die Lehre bringen kann. Also da sprechen wir dann über Videoformate, die wir dann aus der Industrie in die Lehre reinnehmen können. Wir sprechen auch über eine Factory-Tour, die wir vielleicht anbieten möchten, dann im Rahmen des Studiums, dass wir gemeinsam mit Studierenden mal in ein großes Unternehmen von einem der Partner fahren. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie wir da jetzt die Praxis auch in die Lehre reinbringen. Also sind jetzt erste Dinge auch eingebunden in die Studiengänge, aber da arbeite ich natürlich laufend dran weiter. Es entstehen jetzt ja auch viele solche Lernfabriken überall, also auch von anderen Hochschulen
0: und äh, da äh, lässt sich gut kooperieren dann. Mhm, ja. ja, interessante Entwicklung, die da auch noch werden. Sie haben es schon erwähnt, vielleicht auch das mal so als Ausblick, ähm, heute geht es ja um die Bachelorstudiengänge, aber es gibt an der Wilhelm-Büchner-Hochschule auch Masterstudiengänge im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen für diejenigen, die da ja, die akademische Bildung mit Bachelor, Master komplett machen. Ja. Ja, heute soll es aber um die beiden Bachelorstudiengänge gehen aus dem Wirtschaftsingenieurbereich ähm, und es gab ja auch bisher schon an der wilhelm büchner hochschule da Studiengänge im Bereich Produktion und im Bereich Logistik und jetzt so eine digitale Komponente ist dazugekommen. Die Studiengänge sind überarbeitet worden. Was war denn so hier eigentlich der Anstoß für die Weiterentwicklung, ähm, dass man gesagt hat, das kommt mit dazu und das werden eigentlich unsere neuen Studiengänge jetzt in diesem Bereich?
1: Ja, also in der Tat, es gab beide. Es gab Wirtschaftsingenieurwesen, Produktion und Logistik. Und ähm, dann ist aber jetzt durch das ganze Thema Industrie 4.0, was ja dann 2012, 2013 gestartet ist, das hat sich ja dann rasant weiterentwickelt. Ähm, und äh, wir haben dann äh, jetzt die Studiengänge nochmal auf eine andere Stufe bringen wollen, dass die ganzen Digitalisierungsthemen da auch fest verankert sind. Und da geht es jetzt halt nicht nur um Digitalisierung, sondern äh, Industrie 4.0 ist da noch viel mehr. Das würde ich gerne mal vielleicht an der ersten Folie mal darstellen. kurz. Da versteht man das am besten. Und zwar gab es damals dann, als Industrie 4.0 losging, von der Bundesregierung so Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0. Das ist eigentlich ein ganz schönes ähm, äh, Papier geworden, eine Handlungsempfehlung von den damaligen Initiatoren. Und das Interessante war, dabei war jetzt eben beschrieben, dass es dann nicht nur um Technik geht bei Industrie 4.0, sondern sind im Prinzip vier große Bereiche. Einmal die Smart Factory sozusagen, also das vernetzte Unternehmen. Das ist ein Schwerpunkt, den hatten wir doch betrachtet bisher im Studiengang. Das zweite Smart Supply Chain auch, das haben wir mit dem Logistikstudiengang abgebildet. Also die Vernetzung des Unternehmens dann in der Wertschöpfungskette mit den Wertschöpfungspartnern, Lieferanten, Kunden und anderen Partnern. Und warum es jetzt zeige, dieses Bild, ist, es gehört aber auch das Thema Abbildung des Produktlebenszyklus dazu. Da sind wir auch bei dem Thema Smart Products. Also die Produkte selbst, die werden intelligent, die können vielleicht selbst Daten über sich erfassen, Daraus ergeben sich dann die wieder Möglichkeiten von Services, denken Sie mal an Instandhaltung, Maintenance, ne? also auch ein ganz neuer Bereich und, und daraus resultieren letztendlich dann auch neue Geschäftsmodelle auf Basis von diesen Smart Products und Smart Services. Und jetzt wollten wir praktisch diese gesamten Handlungsbereiche auch in den neuen Studiengang reinbringen, weil es eben jetzt nicht nur um die Vernetzung in der Fabrik geht, sondern ein viel, viel größeres Thema ist. Das war die Zielsetzung.
0: Ja. ja. Ähm, nun sind es ja Studiengänge, die diese so Schwerpunkte haben in der Produktion, in der digitalen Produktion oder auch in den E-Logistics, aber dennoch sind es ja auch grundständige Wirtschaftsingenieur-Studiengänge. Und bevor vielleicht gleich auf die Besonderheiten der beiden Studiengänge zu sprechen kommen, zunächst mal so die Frage, was haben die Studiengänge gemeinsam und ähm, ja, ich sag mal, welche, welche Basis legen sie auch, was so das Wirtschaftsingenieur-Fachwissen angeht.
1: Ja, also beide Studiengänge qualifizieren jetzt zunächst mal im, im Kontext von Industrie 4.0, der eine eben mit dem Schwerpunkt Produktion, der andere mehr so Logistik und Supply Chain Management. Das mal so vorneweg. Beides sind Bachelorstudiengänge, die enden also mit dem Bachelor of Engineering mit dem Abschluss. Und ähm, beiden liegt zugrunde, dass sie praktisch ein, äh, das Grundgerüst vom Wirtschaftsingenieurwesen haben. Und das ist das, ist das Wichtige. Ähm, Wirtschaftsingenieurwesen-Studiengänge, die haben einen großen MINT-Anteil. Das ist jetzt nicht Pfefferminz, sondern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Das macht da einen großen Anteil aus. Dann haben wir da drin im Curriculum aber auch noch Wirtschaftswissenschaften, Recht, Sozialwissenschaften und Soft Skills. Und das alles zusammen ergeben dann so, ja, man sagt, interdisziplinären Skills, die man jetzt genau braucht bei diesen Transformationen in Richtung Industrie 4.0. Genau diese interdisziplinären Skills, die werden da sehr gefragt von der Industrie. Man kann auch einfach mal googeln, da nach MINT-Experten wird da häufig gesucht jetzt, ne, das ist ähm, sehr gefragt. Und deswegen haben wir da jetzt ähm, für die beiden Studiengänge auch wieder das Wirtschaftsingenieurwesen zugrunde gelegt, ähm, weil man eben da diese, diese breiten Skills benötigt.
0: Ja, ähm, können Sie so ungefähr eine Aufteilung ähm, uns sagen, wie sich da so die Anteile verhalten? Einerseits der technische Anteil, andererseits der wirtschaftswissenschaftliche Anteil?
1: Ja, also das ist ein bisschen auch vorgegeben von dem Qualifikationsrahmen für das Wirtschaftsingenieurwesen vom Fakultätenfachbereichstag WI und vom Verband Deutscher Wirtschaftsingenieur. Wir orientieren uns daran und das sieht dann ungefähr 40 Prozent ist dann der MINT-Anteil, also an diesen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, an diesen technischen Fächern 40 Prozent. Wir haben dann ungefähr 35 für diese 35 Prozent, diese wirtschaftswissenschaftlichen Fächer. Und den Rest, die restlichen 25, das sind dann die Integrationsfächer, also genau an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Technik, aber auch äh, Praxisfächer, ähm, die wir uns auch nachher, nachher uns mal anschauen können.
0: Mhm. Ja, ich denke, das wird dann das auch nochmal deutlich ist. werden, wenn wir bei den Studiengängen dann genau. um, die Zusammensetzung <lacht> und die Prüfung da auch anschauen. Ja, bevor ja. wir gleich zu den beiden Studiengängen kommen, vielleicht noch so ein bisschen was zu den Rahmendaten der Studiengänge. Was ist so die Regelstudiendauer? Der grundsätzliche Aufbau, welche Medien setzen Sie ein und welche Prüfungen fallen noch an für die Studierenden?
1: Ja, also wir haben den wirtschaftsingenieur digitale Produktion, aber so aufgebaut, dass der variabel entweder als sechssemestriger Studiengang studiert werden kann oder in sieben Semestern. Das können wir uns nachher mal anschauen. <lacht> Das hängt dann von der Anzahl der Vertiefungsfächer ab, ne, die man dann wählt, ähm, ob man was einem wichtiger ist. Entweder will ich schneller fertig sein oder ich will ein bisschen umfangreicher studieren. Mhm. Bei den spannenden Fächern ergibt sich wahrscheinlich Letzteres, aber äh, muss jeder selber wählen. Und der E-Logistik, der, e der ist äh, nur in sechs Semestern äh, konzipiert. Ne? Mhm. So, so aufgebaut. Ähm, sonst, ähm, Sie haben gefragt, noch nach ähm, Prüfungsformen ähm, und ähm, auch. Äh, Praxis, glaube ich auch. Ne? Und ja, Also wir haben ähm, in den Studiengängen keine Präsenzveranstaltung, äh, also wo man jetzt wirklich ähm, nach Darmstadt kommen muss, äh, keine Labore, wo man nach Darmstadt kommen muss. Aber wir haben sehr schöne ähm, interaktive Tools eingebunden. Also beispielsweise ähm, haben wir einen Wertstromdesigner, einen internetbasierten Wertstromdesigner, mit dem man dann praktisch Wertströme modelliert und optimieren kann, wir haben eine, eine Integrationsplattform in der Cloud, wo man mit seinem eigenen Handy, mit einer App von uns, dann Daten generieren kann, kann die in die Cloud schicken, kann die dort auswerten, kann da praktisch dieses Ganze, so wie es die Maschine auch macht, diese Datenverarbeitung dann mal üben, wie es in der Industrie gemacht wird und solche Tools haben wir da eingebunden, ne, um jetzt nicht, die Studierenden alle nach, Dom, nach Darmstadt zu holen, sind wir so ein bisschen flexibler und und denke auch ähm, gehen wir mit dem mit dem Stand der Zeit, ne, dass wir jetzt einfach diese Internetmöglichkeiten auch richtig nutzen. Ja. Sonst ja. von der Prüfungsform, ähm, das hat sich ja auch jetzt ähm, noch ein bisschen verschoben, äh, gerade durch diese Corona-Zeit. Also ist ein Fernstudium. Wir haben dennoch 26 Prüfungsstandorte ja in Deutschland, wo dann vor der Corona-Zeit ganz normale Klausuren waren. Da musste man dann schon in einen dieser Prüfungsstandorte kommen. Durch Corona haben wir jetzt umgestellt auf Open-Book-Klausuren, also die man dann von zu Hause aus bearbeitet. Das ist das eine Format, was wir da anbieten, diese Open-Book-Klausuren. Wir haben aber auch noch so Einsendeaufgaben, die man in 180 Tagen dann zu Hause lösen muss. Die werden dann ähm, benotet wie eine Klausur. Sind häufig irgendwelche Case Studies, ne? dass ein Fall beschrieben ist und man den dann ausarbeitet zu Hause. Zum Beispiel Volkswagen plant ein neues Werk irgendwo. Was sind die Standortfaktoren? Wie kann man jetzt die Wirtschaftlichkeit rechnen? Und so weiter. Ne? Da kann man schöne Aufgaben draus machen. Ähm, dann haben wir aber auch noch ähm, Seminare, für, wo einfach eine Hausarbeit zu machen ist. Die ist dann auch zu präsentieren. Da wird dann eben die schriftliche Arbeit bewertet, die äh, mündliche Präsentation. Auch sowas gibt es. Ne? Ja, so das ist, Seminar drin, ist aber dann auch sind die online. Die vor Ort statt oder ähm, auch virtuell, dann ähnlich wie wir jetzt hier zusammen sind? Zurzeit alles, alles virtuell, ja. Mhm. Funktioniert sehr gut und kommt gerade bei unseren berufstätigen äh, Studierenden auch sehr gut an, weil sie halt einfach ähm, jetzt nicht aus dem Beruf raus müssen. Da, da muss man dann keinen Urlaub nehmen, um jetzt am Seminar teilzunehmen. Ne? Mit den langen Anreisen ist es ja manchmal sonst schon ein, zwei Tage Aufwand. Und äh, das kommt sehr gut an, alles online.
0: Mhm. Wird das so bleiben? Also können Studierende davon ausgehen, dass das komplette Studium ohne eine... Anwesenheit an einem der Standorte auf Wunsch möglich ist? Oder ähm, wird es da wieder eine Veränderung jetzt geben, je nachdem, wie die weiteren Entwicklungen sind?
1: Zunächst mal jetzt, äh, also es, äh, in 2023, Anfang des Jahres, wollen wir es auf jeden Fall noch so beibehalten und muss man mal sehen. Also ähm, es ist jetzt eher Corona-unabhängig geworden, ne, sondern äh, das Format kommt ganz gut an bei den Studierenden und jetzt müssen wir uns da eben die Entscheidung treffen wie wir es weitermachen.
0: Ja, 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 ist auch mein Eindruck, dass viele sich jetzt auch so ein bisschen daran gewöhnt haben, die Vorteile kennengelernt haben und das dann ähm, auch nicht mehr missen wollen gerade. wenn man Ja, und
1: jetzt, jetzt ist halt jemand in Hamburg und wir sind in, in Darmstadt äh, mit ja. dem Reiseaufwand ja, und Spritkosten und Hotel und, und, und. Ne?
0: Ähm, ja. Ja. ja, auch da eine Menge in Bewegung und wie Sie auch schon erwähnt haben, auch was jetzt Labore angeht, Simulationen angeht, kann auch immer mehr dann digital ähm, abgebildet werden, ohne da einen Verlust zu haben.
1: Gerade, wenn man es vielleicht noch kombiniert, dann mit, mit so einer Faktoritur, was ich erwähnt hatte. Ne? Mhm. Da dann, dann muss man jetzt nicht extra ein Labor vorhalten, äh, sondern dann kann man irgendwo in Deutschland mal eine, eine solche Faktoritur anbieten. Und das ist dann aber auch, glaube ich, ein Event, was dann so eine Reise mhm. mal äh, sich
0: lohnt. Ne? Ja, und auch denke ich, dieser Kontakt zur, ähm, zur Praxis auch zu sehen, wie sieht es dann tatsächlich aus? Das ist schon nochmal was anderes. Und das andere ist ja doch auch neben allem Virtuellen, auch so der Kontakt ähm, mit den KommilitonInnen, ist auch schon noch was anderes, wenn man den jetzt live hat, als nur über einen Chat oder per Video. Ja, ja. ja vielen Dank so für die ähm, Grundlagen, was so das Wirtschaftsingenieurwesen-Studium angeht, für diese beiden Studiengänge. Wenn wir dann jetzt auf die Spezialisierung quasi zu sprechen kommen, was die beiden Studiengänge ausmacht und uns dann einen Schwerpunkt zunächst mit dem Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen-Digitale Produktionen beschäftigen. Sie haben schon erwähnt, ist ein Bachelor of Engineering, was sind so die allgemeinen Inhalte aus dem Bereich Produktion, die hier vermittelt werden?
1: Ich würde vorschlagen, dass wir uns mal das Curriculum dazu anschauen. Dann kann ich das am besten ähm, zeigen. Mhm. Ähm, also ich habe hier mal ähm, den sechssemestrigen Studiengang aufgelegt. Man sieht jetzt einfach, ich sage mal ganz kurz zu den Farbflächen, wir haben jetzt in Dunkelblau, das sind eben diese Grundlagen Wirtschaftswissenschaften, die ich vorhin erwähnt hatte, wir haben in Grün die Technikfächer, die Grundlagen, wir haben dann noch das Kernstudium, das sind die speziellen Fächer für den Studiengang, eben digitale Produktion und wir haben dann in Rot noch die wir nennen das auch den Integrationsbereich, wo man praktisch das, das Wissen aus der Theorie auch in der Praxis dann erprobt. Und ähm, so kann man mal die Farben verstehen. Ähm, man kann jetzt sagen, dass bis zum dritten Semester ähm, sind das alles die Grundlagen für das Wirtschaftsingenieurwesen, eben diese MINT-Fächer und so, wie ich es beschrieben hatte. Ähm, so startet der Studiengang, also das sind dann Betriebswirtschaftslehre, Organisation, Personal, dann geht es aber auch schon im ersten Semester ein bisschen rein in Grundlagen der Informatik, dass man ein bisschen in die Technik schon reinkommt. zweiten Semester dann Qualitätsmanagement, Controlling, Wirtschafts- und Arbeitsrecht, also auch solche rechtlichen Aspekte sind drin. Interkulturelle Kommunikation, auch sowas, Soft Skills, ähm, wie, wie geht man da um in der Kommunikation international? Ähm, die Mathematik fehlt natürlich auch nicht, naturwissenschaftlichen Grundlagen, gerade so Physik und solche Fächer äh, sind da mit drin. Ähm, quantitative Entscheidungsinstrumente im dritten Semester, Rechnungswesen, Finanzierung. Dann hat man ein sehr gutes Grundgerüst, was man aber auch ähm, machen muss, damit man sich dann hinterher eben auch Wirtschaftsingenieurin oder Wirtschaftsingenieur nennen darf. Und dann geht es langsam jetzt schon los mit dem Eigentlichen, ähm, und zwar haben wir da jetzt in jedem Studiengang das Thema Nachhaltigkeitstransformation und Digitalisierung drin, weil die Themen eigentlich alle zusammengehören. Also die Nachhaltigkeit kann man nicht ohne die Digitalisierung sehen, umgekehrt auch nicht. Also Produktion, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, das, das gehört einfach zusammen betrachtet heutzutage. Und dann, dann geht es los. Dann schaffen wir erstmal die Grundlagenproduktion und Logistik. Wir geben den Überblick über die betrieblichen Anwendungssysteme, ERP, MES-Systeme und so weiter, was es da im Unternehmen alles gibt. Dann hat man mal so dieses Fundament, um, um dann alles Folgende zu verstehen. Und jetzt im vierten Semester wird es dann richtig spannend. Dann starten wir mit einem Modul Operational Excellence. Das ähm, habe ich so aus der Praxis mitgenommen. Es ist immer wichtig, vor der Digitalisierung noch mal die Prozesse zu hinterfragen und zu optimieren. Und genau dieses, ähm, nämlich dann äh, ähm, äh, Wertstromoptimierung und sowas, Lean Production, das lernt man in diesem Modul. Ähm, bevor man dann einsteigt in die Digitalisierung. Und da starten wir dann erstmal mit der Automatisierungstechnik, die man ja schon lange kennt und haben, machen wir schon seit einigen Jahrzehnten mit den SPS-Steuerungen und so. Und dann geht es aber nochmal eine Stufe weiter. Dann kommen jetzt diese digitalen Basistechnologien von Industrie 4.0, so ähm, sodass man ab hier dann ähm, praktisch gut vorbereitet ist, jetzt im fünften Semester die Anwendung dieser Technologien dann auch zu lernen. Und das machen wir in dem Modul Digitale Produktion dann. Ähm, wo jetzt das Zusammenspiel aus ähm, Technikthemen und äh, Organisationsthemen praktisch äh, enthalten ist. Ne? Ähm, nicht nur digitale Produktion, sondern auch Supply Chain Management, also wir betrachten das Unternehmen dann auch mit den Wertschöpfungspartnern. Und ähm, was auch ein ganz wichtiger Baustein, glaube ich, ist, ist, ähm, wenn wir so viel Daten generieren mit der Digitalisierung, dass man dann auch damit umgehen kann. Deswegen haben wir dann noch ein Modul Big Data und Business Analytics eingebaut, wo man genau diese Skills auch noch lernt. Ja, und letztes Theoriefach ist dann im sechsten Semester nochmal Projekt und Change Management. Das habe ich auch unbedingt einbauen wollen, weil ich halt auch in vielen Projekten früher in der Industrie gemerkt habe, man kann noch so ein großartiges Wissen haben über die Technik und, und Organisation, aber wenn man nicht Projektmanagement und Change Management kann, dann ähm, bleibt die Transformation auch wieder auf der Strecke. Ja, das Ganze ist dann noch ähm, angereichert mit diesem Seminar- und Projektarbeit. Ähm, Seminar, das ist praktisch eine Hausarbeit, ähm, die man ausarbeitet und präsentiert. Projektarbeit ist ein Format, was man dann im, im Team mit den anderen Studierenden löst. Also da trainiert man auch so ein bisschen die Soft Skills noch und übt sich jetzt schon mal, äh, wie in der Industrie dann auch, mit den Kollegen zusammen an einer Fragestellung. Genau, und... Eine berufspraktische Phase muss man noch machen. 12 CP, das sind 360 Stunden. Bei einer 40-Stunden-Woche sind das ungefähr neun Wochen vom Umfang her. Die kann man sich häufig anrechnen lassen. Wenn man jetzt also berufstätig ist, wie die meisten von uns, wenn man jetzt also in dem Bereich der Produktion schon tätig ist, dann, dann kann man mal probieren, sich die anrechnen zu lassen. Ja, und dann, dann ist man gerüstet für für die Bachelorarbeit praktisch. Ne? Ähm, bei dem sechsemestrigen Studiengang hat man noch, ich hatte es vergessen zu erwähnen, noch einen Baustein, hier diese Funktions- und Branchenspezialisierung, ähm, den man dann selber äh, konfigurieren kann. Da hat man also eine Auswahl aus sechs Vertiefungsrichtungen, kann man sich da ein, ein Modul auswählen. Das sind also insgesamt, glaube ich, 18, 18 Fächer, aus denen man da auswählen kann. Können wir uns nachher mal anschauen. Ja, ja. Mhm. Das ist so der, der sechs Semestrige. Also Sie sehen dann das Grundstudium, alles, was mit Wirtschaftsingenieurwesen wichtig ist und dann eben die, die zusätzlichen Fächer für die digitale Produktion.
0: Ja. ja, vielen Dank für den Überblick. Vielleicht eine Rückfrage. Man sieht hier Mathematik taucht zweimal mit sechs Credit Points auf. Ist ja doch etwas, wo vielleicht einige auch so ein bisschen Bauchschmerzen vorher haben, gerade wenn die Schulzeit schon einige Zeit zurückliegt, wie wird das angegangen im Studium? welche Unterstützung gibt es, um vielleicht auch wieder so ein bisschen erstmal heranzuführen und Grundlagen noch mal aufzufrischen oder Lücken zu schließen?
1: Ja, also muss, muss man sehen, also wir, wir bieten da auch noch einen Vorkurs an, wann ähm, andere kommen, aber auch jetzt gerade mit dem frischen Technikerabschluss oder so, die die sind da auch noch tief drin in den Themen, ähm, Gerade so Meisterabschluss und Techniker, die ähm, machen ja gern dieses An Anschlussstudium. Also für die eignet sich das auch ganz gut. Ne? Ja, Aber sonst kann man bei uns auch noch...
0: bitte. ein. Wird da dann auch was angerechnet, wenn jemand schon Meister ähm, hat und damit ein Studium kommt?
1: Ja, ähm, das ist auf das gleiche, äh, die QR-Niveau, sagt man, also das gleiche vom Qualifikationsrahmen, äh, die Ebene 6 und da kann man also jetzt... Dinge, häufig ist es die Betriebswirtschaft beispielsweise, die jetzt ein Meister auch schon umfangreich gemacht hat, kann man da auch anrechnen. Das ist dann im Einzelfall nochmal zu prüfen, aber da haben wir so Anrechnungsmatrizen, wo man das dann eben schnell erkennen kann. Also gerne einfach mal die Anfrage stellen. Wir können das dann kurzfristig prüfen für Sie, was man anrechnen könnte von der Vorausbildung und auch im Beruf, in Bezug auf die berufspraktische Phase. Das sind einige Dinge möglich. Ne? Das verkürzt dann natürlich ähm, das Studium vom, vom Umfang her und, und damit auch vom Preis. Mhm.
0: Ja, ähm, vielen Dank. Dann haben Sie es schon angedeutet. Es gibt verschiedene Wahl- und Vertiefungsmöglichkeiten. Etwas weniger hier in der sechssemestrigen Variante, dann noch mehr, wenn man sich dazu entscheidet, ähm, länger zu studieren, um noch mehr Inhalte mitzunehmen. Können Sie uns da noch einen Überblick geben?
1: Den, den Unterschied zeige ich Ihnen mal, wenn, äh, wenn ich jetzt umschalte auf die siebensemestrige Variante, dann äh, ändert sich praktisch jetzt nur ganz rechts etwas. Das sehen Sie jetzt, wenn ich umschalte. Mhm. Ähm, ja. Wir haben praktisch im sechsten Semester jetzt Raum geschaffen für Vertiefungsrichtungen. Da können also, kann eine Vertiefungsrichtung mit drei Modulen belegt werden und wir haben im siebten Semester dann die Möglichkeit, nicht nur ein freies Modul noch zu wählen, sondern noch mal drei Module. Also mhm. insgesamt haben wir da jetzt die Möglichkeit, unseren Studiengang mit sechs Wahlmodulen sozusagen zu anzupassen an die persönlichen Bedürfnisse. Und ähm, das ist, glaube ich, was was ganz besonders ist bei dem Studiengang. Also diese hohe Konfigurierbarkeit ähm, und Anpassbarkeit an persönliche Ziele oder Berufliche Gegebenheiten. Ähm, sonst ist das gleich hier bei dem siebensemestrigen. Das waren jetzt praktisch die einzigen Änderungen. Und dann könnten wir uns mal die äh, Vertiefungsrichtungen auf der nächsten
0: Folie noch anschauen. Vielleicht eine Frage noch zu diesen ja. beiden Varianten. Ähm, wenn jetzt jemand erst denkt, ja, ich möchte möglichst schnell durch das Studium äh, hindurchgehen, entscheidet sich zunächst für die sechssemestrige Variante, merkt dann aber, das ist alles so spannend kann mich gar nicht entscheiden, was die Vertiefung angeht, möchte da doch mehr machen. Ist es da möglich noch ähm, zu switchen, zum Beispiel im vierten Semester, bevor es ja eigentlich erst in die Besonderheiten hineingeht der Studiengänge?
1: Absolut, also jederzeit äh, kann man da noch ähm, switchen. Das sind ja die ganz identischen Fächer, da kann man sich einfach dann umschreiben. Das ist auch äh, preislich neutral. Also das ist äh, das, das geht dann jederzeit. Ne? Mhm. Kön können wir machen. Eine Überlegung für den siebensemestrigen könnte vielleicht noch sein, wenn man wenn man sowieso vorhat später noch einen Master zu machen, dann könnte es interessant sein jetzt gleich eben die den siebensemestrigen zu machen. Der hat ja 200 ECTS. Das sind ja die die Punkte, die man erreichen muss. Und für ein Masterstudium brauchen Sie jetzt 300 insgesamt. Das heißt, wenn Sie jetzt 210 machen, dann können Sie noch ein 90er Masterstudium später dazu machen, in anderthalb Jahren praktisch. 90er Masterstudiengänge äh, werden viele angeboten. Während wenn Sie jetzt nur 180 ECTS hätten, wie beim sechssemestrigen Studiengang, dann fehlen Ihnen noch 120. Da gibt es nicht so ein großes Angebot wie bei den 90ern. Also das ist vielleicht noch eine Überlegung. Ne? Dann, ähm, Wenn man Master noch machen will, dann... Wird es sich vielleicht lohnen, das noch gleich mitzumachen hier? Man hat dann die tollen Fächer, die ich gleich beschreibe, und man ist eben anschlussfähig, besser anschlussfähig an, an einem Masterstudium noch. Genau, das wären so die Überlegungen praktisch. Aber wie gesagt, man kann gern klein starten und dann jederzeit wechseln. Der Appetit kommt oft beim Essen und <lacht> der kommt, das verspreche ich.
0: Ja, und dann vielleicht auch schon Appetit Richtung weitermachen beim Master, wo das dann auch schon mit ja ähm, ja. reingehen könnte. Wie sieht das aus ja. in den Masterstudiengängen, die angeboten werden an der Wilhelm-Büchner-Hochschule? In welchem Umfang sind die vorhanden? Braucht man da auf jeden Fall die 210 ECTS-Punkte ähm, oder gibt es auch umfangreiche Master-Beziehungsweise könnte man dann auch da noch Credit-Points nachholen bei Bedarf?
1: Ähm, wir haben beides. Wir haben 90er und wir haben 120er und ähm, wir wollen aber jetzt auch verstärkt auf die 90er gehen. Ähm, wobei viele eben mit 210 mitbringen vom Vorstudium. Ähm, falls jemand doch nur 180 hat, dann kann man da noch mit 30 ähm, Credit Points in Zertifikaten ähm, er erwerben praktisch, so dass man dann auch anschlussfähig ist zu dem 90er. Aber es ist dann halt, äh, ja, ist dann halt nochmal ein Schritt dazwischen. Ne?
0: Mhm. Okay, ja. ja. Ja, prima, dann ähm, schauen wir gerne nochmal rein, was sich so hinter den Vertiefungsmöglichkeiten verwirrt.
1: Ja, da können wir jetzt sehen praktisch, dass wir uns orientiert haben an diesen Handlungsempfehlungen Industrie 4.0, die ich ganz eingangs gezeigt habe. Wir haben also sechs Vertiefungsrichtungen, die wir da anbieten. Die digitale Produktion, das ist dann für diejenigen, die wirklich Produktioner sind vom Herz. Wir haben dann da Fächer drin wie Assistenzsysteme und Robotik, KI in Produktion und Logistik. Grundlagen der additiven Fertigung, also da geht es dann richtig in die Produktionsthemen rein. Jetzt gibt es aber andere Leute, die sagen, Ah, ich bin nicht so der Produktioner, ich bin mehr der, ich sehe mich mehr so als der Consultant, der vielleicht so einen Transformationsprozess begleitet, ne, digitale Transformation und da haben wir auch wieder ein schönes Setup aus Gestaltung der digitalen Transformation. Ähm, Prozessmanagement, IT-Management und Recht. Also das sind jetzt so die Skills, die man braucht, um so einen Transformationsprozess zu begleiten. Ähm, da gibt es vielleicht wieder ganz andere. Das sind so die Leute, die, ähm, die jetzt so vertrieblich orientiert sind in Richtung Geschäftsmodelle. Ähm, da haben wir ja vorhin gesagt, da gibt es also tolle Möglichkeiten jetzt mit ähm, auf Basis dieser Smart Products und äh, Smart Services, diese datenbasierten Geschäftsmodelle, da lernt man dann, wie man Geschäftsmodelle entwickelt. Innovationsmanagement ist dann Thema, New Venture Management, also auch so ein, so ein Setup. Ja, oder es ist ähm, jetzt jemand, der sagt, also nee, ich bin jetzt ein Produktmanager und äh, möchte jetzt äh, mich da qualifizieren, jetzt äh, entweder Smart Products oder auch, äh, was hier auch äh, Manche machen werden es sind die dann Equipment für die Smart Factory anbieten. Das sind ja auch fahrerlose Transportsysteme und wir haben dann alle möglichen Softwaresysteme und so weiter. In dem Bereich bieten wir dann Produktmanagement an, Produktentstehung sind die Module, Produkt- und Prozessmanagement und dann Produkt-Lifecycle-Management. Ja oder die reinen Vertriebler, die einfach jetzt Produkte verkaufen wollen, vielleicht solches Smart Factory Equipment äh, beispielsweise, äh, haben wir da Marketing, technischer Vertrieb, äh, Sales Management im Investitionsgüterbereich äh, und auch Geschäftsmodellmanagement oder ganz unten, die jetzt einfach diese neuen Produkte und was da alles entsteht äh, von Seiten des Patentingenieurwesens aus betrachten wollen. Ne? Da haben wir dann auch entsprechende Module bis hin zu Patentstrategien und Recht. Also da kann man sich auch sehr spezialisieren. Man wählt also praktisch jetzt im siebensemestrigen Studiengang eine Vertiefungsrichtung mit den darin enthaltenen drei Modulen. Und im siebten Semester kann man dann aber noch mal drei beliebige Module irgendeiner anderen Vertiefungsrichtung wählen. Und das ist jetzt das wo Spannender eigentlich, ne, dass man jetzt sagt, also ich, ich bin der Produktioner, das, das, ich mache jetzt digitale Produktion komplett durch, aber mich interessieren auch die Aspekte von der digitalen Transformation, da kann ich auch das belegen. Ne. Oder ich kann willkürlich picken, also alles, was
0: mich da interessiert. Also ich kann da dann auch mischen aus quasi den verschiedenen Vertiefungsrichtungen, ganz nach Waren ja. mich da, ähm, breiter aufstellen, wenn ich schon weiß, ich brauche das vielleicht für jetzt ja, und das, die Tätigkeiten.
1: Genau, und, und das haben wir einfach gelernt, dass, dass jeder Studierende ist irgendwie anders. ne? Da, da hat jeder andere Neigungen und das wollten wir auch abbilden, da also praktisch so einen Baukasten liefern, dass wir mit einer viel höheren Konfigurierbarkeit jetzt hier in den Markt gehen, als, als, als wir es
0: früher gemacht haben. Mhm. Ja, das heißt, die einzelnen Module sind auch tatsächlich so modular, dass sie nicht irgendwo ineinander Abhängigkeiten haben und aufeinander ähm, aufbauen innerhalb einer Vertiefungsrichtung.
1: Genau, da, da haben wir drauf geachtet, ja. Genau, so soweit vielleicht mal zu den Fächern.
0: Ja, vielleicht noch mal kurz zum Vergleich bei den sechssemestrigen Studiengängen. Da war es eine ein Modul oder eine Vertiefungsrichtung, für die sich die Studierenden da entscheiden können? Ein
1: einziges Modul, also praktisch ein Modul aus diesen 18 hier. Da kann man dann eins aus diesen 18 picken. Ja, also
0: eins statt sechs quasi dann im Vergleich bei den beiden. Ja, genau. Ja, jetzt haben wir schon viel gesehen und so ein bisschen ergibt sich daraus auch schon die Antwort vielleicht auf meine abschließende Frage jetzt zu diesem Studiengang digitale Produktion, vielleicht mal für diejenigen, die Karriere interessiert sind, noch nicht so richtig wissen, welche Richtung es gehen kann. Was sind denn konkrete Karrieremöglichkeiten, Positionen, die nach so einem Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen digitale Produktion ausgefüllt werden können? Um.
1: Also, wenn man äh, den jetzt absolviert, dann gibt es verschiedene Einsatzmöglichkeiten. Zum einen natürlich in Produktionsunternehmen selber, dass ich dann dort mitarbeite bei solchen Digitalisierungsprojekten in Richtung Industrie 4.0. Ähm, man kann sich das aber auch vorstellen in Handelsunternehmen, die jetzt praktisch äh, Ausrüstung für die Smart Factory verkaufen. Ähm, aber vorhin gesagt, also so beispielsweise die fahrerlosen Transportsysteme oder im Softwarebereich oder, oder ne? also man man kennt sich ja dann gut aus in der Branche, kann auch in den Handel gehen, solches Industrie äh, 4.0 Equipment verkaufen. Ähm, wir haben aber auch einen großen Bereich äh, Consulting. Also ähm, die Absolventinnen und Absolventen könnten sehr gut im Consulting auch unterkommen, weil sie eben gerade durch, das, durch dieses Format Wirtschaftsingenieurwesen eben so breite interdisziplinäre Skills haben. <lacht> die man da als, als Consultant äh, dringend auch braucht. Das weiß ich ja aus eigener Erfahrung. Also da ist man wirklich dann sehr, sehr gut gerüstet und kann dann ähm, sich vielleicht als Inhouse-Consultant äh, in einem größeren Unternehmen oder als, als externer Consultant, also auch sicher gut beschäftigen. Ähm, und äh, der letzte Bereich noch, den ich vielleicht noch so gut mir vorstellen kann, sind Weiterbildungsunternehmen auch. Ne? Also da in Trainingsunternehmen, Weiterbildungsunternehmen, Gibt es jetzt zahlreiche, die, die genau diese Themen dann auch schulen? Wir haben übrigens jetzt auch in der, im Rahmen der Studiengangsentwicklung mal so in Stepstone-Analysen gemacht mhm. und hatten da mal gesucht, äh, wie viele Stellen gibt es denn mit Lean Production, also noch ohne Digitalisierung? Da waren da 2000 offene Stellen. Mhm. Dann haben wir gesucht, wie viel gibt es denn mit digitaler Produktion? Da waren das 40.000, also äh, mhm. deutlich mehr. Also das zeigt, wie wie stark diese Digitalisierungsexperten jetzt äh, gesucht werden.
0: Naja, das ist da wirklich eine große das ist Entwicklung. Das richtig um, spannend. Ja. Vielleicht noch einmal kurz zurückkommen auf diese Möglichkeit, auch in den Bereich Consulting zu gehen. Wie sehen Sie da die Einstiegsmöglichkeiten? Alleine mit dem Bachelor oder wird da doch häufig ähm, schon der Master mitgefordert? So aus Ihrer Erfahrung, wie Sie den Markt im Moment sehen.
1: Ja, ich würde schon den Master noch machen, dann, damit man dann auch projektleitend dann tätig werden kann. Aber Sie, Sie können natürlich, wenn man gerade wenn man jetzt noch jünger ist, tolle Erfahrungen sammeln, wenn man als Bachelor dann mitlaufen kann mit erfahrenen Consultants. Um, und da ist man natürlich ein äh, sehr, sehr begehrter, äh, sparriges Partner, wenn man da diese breiten Skills mitbringt. Mhm. Aber ich würde schon sagen, also wenn man da vorhat,
0: Karriere zu machen, dann soll es schon der Master sein. Dann. Ja, also insgesamt ja mit dem Master, aber durchaus auch mit dem Bachelor schon die Möglichkeit, erstmal reinzukommen. Und, ähm, und erst Projekte erfahren. mitlaufen,
1: Erfahrungen sammeln und so weiter. Ne? Genau. Ja.
0: ja, vielen Dank. Jetzt haben wir uns sehr im Detail hier den Studiengang Digitale Produktionen angeschaut. Ähm, wenn wir dann jetzt noch im Vergleich ähm, zum Studiengang E-Logistics kommen, was sind da so die Besonderheiten und ja, vielleicht auch nochmal Unterschiede, die es da ähm, gibt vom Konzept, aber auch von den Inhalten her?
1: Ja, würden wir es vielleicht
0: auch mal kurz <lacht> uns anschauen. Gerne.
1: Sieht ein bisschen äh, anders aus. Das ähm, liegt daran, dass der ähm, schon in 2020 praktisch äh, auf den Markt ging. Wir haben danach noch ein bisschen äh, umgebaut an der Struktur des Studiengangs. Inhaltlich startet er aber genau mit den gleichen Wirtschafts-, wirtschaftsingenieur typischen Fächern, also die ich erwähnt hatte, in den ersten drei Semestern. Das sehen wir genauso hier: allgemeine Grundlagen. Wir sehen in dunkelblau dann die Wirtschaftsbereiche, grün dann die Technikfächer, wie ich das vorhin beschrieben hatte. Also alles identisch, sonst würde der jetzt auch nicht die Anforderungen des Wirtschaftsingenieurwesens erfüllen. Und wir gehen dann aber jetzt beginnend im dritten Semester, da geht es dann langsam los, so richtig tief äh, in die Log äh, Logistik reinzugehen, Logistiksysteme. Ähm, wir haben dann auch die elektronischen Geschäftsmodelle, Elektronik und Mobile Services. Ähm, Supply Chain Management ist hier drin. Ähm, auch äh, künstliche Intelligenz haben wir auch hier gesehen, im Studiengang die Modellierung logistischer äh, Prozesse und auch hier wieder die digitale Transformation, Nachhaltigkeit. Ne? Man sieht also ähm, Grundaufbau vergleichbar. sieht ein bisschen anders aus, aber es ist tatsächlich das Gleiche drin mit den MINT-Fächern, wie ich es auch beschrieben hatte. Und dann geht es aber jetzt halt nicht in die Produktionsthemen, sondern äh, richtig Logistik und Supply Chain Management. Und das aber dann auch sehr intensiv, also Logistiksysteme, ähm, da ist alles drin, Fördermittel, Lagerkommissioniertechnik, ähm, ein bisschen zur Entsorgungslogistik, also voll von A bis Z alles. Ähm, wir haben hier zwei Wahlfächer. Ähm, das ist vielleicht noch ein Unterschied, obwohl es nur sechs Semester ist, haben wir hier zwei, zwei Wahlfächer. Ne? Die können wir uns auch gleich noch anschauen. Ansonsten identisch, also auch der Seminarbereich. Ähm, Projektarbeit, Bachelorarbeit, alles auch gleicher Umfang. Wir haben ein bisschen anders dargestellt hier, die berufspraktische Phase, die praktisch jetzt während des Studiums erbracht werden muss. Wir haben es jetzt offen gelassen, wann. Aber auch vom Umfang her ist es identisch. Also sehr, sehr
0: vergleichbar der Studiengang jetzt hier. Wie sieht es genau. mit der Mathematik <lacht> aus? Wirkt das nur so, dass da jetzt weniger äh, Mathematik mit drin ist?
1: Na, es ist auch zweimal drin. Wir haben jetzt ein, einmal im ersten Semester Wirtschaftsmathematik, äh, haben wir es damals genannt. Und wir haben im äh, zweiten Semester dann Ingenieurmathematik und Statistik. Mhm. Wenn Sie es jetzt zusammenzählen, sind es sogar 15 Credit Points, mhm. ähm, äh, während wir jetzt bei der digitalen Produktion zweimal sechs haben. Das ist ein bisschen weniger. Ähm, wir haben ein anderes Setup damals gewählt, was, was drin sein sollte. Da hat sich das dann äh, so ergeben. Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen mehr diese Handschrift vom, vom Wirtschaftsingenieurwesen. Da haben wir Wirtschaftsmathematik ja. mhm. und dann nochmal Ingenieur, also wieder Technik und Wirtschaft, haben wir da auch bei der Mathematik abgebildet. Okay. Sonst vergleichbar sind die MINT-Fächer drin. Hier sehen Sie Grundlagen Informatik auch. Grundlagen Naturwissenschaften. Elektrotechnik ist hier auch noch als Technikanteil drin, weil ja viel in der Logistik ja auch sind, ja, diese ganzen Steuerungen und so ist alles auch elektrisch. Ne? Genau so sieht der aus. Und von den Wahlfächern haben wir drei Vertiefungsrichtungen, aus denen man dann wählen kann. Das könnte ich Ihnen noch eben zeigen. Ja, gerne. Hm. Da gibt es einmal die ähm, Vertiefungsrichtung IT-Management. Das ist also für die ITler unter den Logistikern. Ne? Die äh, lernen dann noch IT-Management und Recht. Und die Einführung in die IT-Sicherheit, ähm, dass man eben die Systeme dann konzipieren kann. Ähm, dann haben wir die Automatisierungsexperten, Expertinnen, die eben jetzt nochmal die Automatisierung von Logistiksystemen lernen. Das ist ja ein Riesengebiet ne, mit diesen ganzen Materialflusssteuerungen. Äh, äh, Riesenthema. Und dann nochmal der spezielle Aspekt Fabrikautomation 4.0. Also das ist dann so die moderne Automation äh, mit Cyberphysical Systems, wie es ja dann auch im Kontext von Industrie 4.0 gemacht wird. Also mit dieser Selbststeuerung und Vernetzung und, und diese ganzen Themen. Und äh, dann gibt es noch diejenigen, die sagen, ja, ich will das jetzt nicht so im Detail und nicht so technisch, sondern mehr so vom Supply Chain Management her, also die, die Wertschöpfungsketten insgesamt äh, äh, managen und da haben wir dann das Thema Logistikmanagement und dann eben auch Prozessoptimierung in Supply Chains, da lernt man die Methoden gut kennen. Mhm.
0: Und hier ist ja, dann also so, wenn auch ich mich für eine Vertiefungsrichtung entscheide, dass ich dann immer diesen kompletten Block dann zusammen habe. Also, dass nicht ähm, gemischt ist, sondern dann. Ähm, da, da bleibt man in der
1: Vertiefungsrichtung, genau, und, und macht dann die beiden Module dann im fünften und sechsten Semester.
0: Ja. Wie sieht genau, es das hier aus, wenn jemand sich nicht festlegen möchte? Gibt es da jetzt, ähm, sag mal, außerhalb des regulären Curriculums die Möglichkeit, auch nochmal Module zuzubuchen? Das kann quasi als Zertifiz Zertifikatsbasis noch ähm, mit dazuzunehmen?
1: Ja, also wir bieten ja generell ganz viele Module einzeln an, als sogenannte Nano-Degrees. Die kann mhm. man natürlich jederzeit äh, einzeln buchen. Das sind dann solche eben ein Modul, 6 CP. Ähm, oder wir bieten auch äh, ganze Zertifikate an, die haben dann einen Umfang von 30 CP, das ist dann deutlich größer. Ne? Das entspricht mhm. dann fünf Modulen. Ähm, aber aus diesem gesamten Baukasten kann man sich natürlich gern bedienen und äh, jetzt auch vielleicht sagen, also wenn wenn ich jetzt nach sechs Semestern schon durch bin und mich interessiert noch was, dann kann man durchaus noch mal so ein Nanodegree noch dazu buchen. Ne? Vielleicht mhm. auch aus dem Studiengang Digitale Produktion oder so. Ja, ja. Mhm. ja, Also ist dann
0: auch möglich, ja. Genau. Ja, vielen Dank. Ja, nochmal für die Besonderheiten e-Logistics, also durchaus vergleichbar Gleichbauspringung von den Grundlagen her dann bei der ähm, speziellen Ausrichtung nochmal ein paar Unterschiede dabei. Ähm, ja, dann kommen wir schon so langsam Richtung Abschluss unseres Interviews. Ich würde Sie bitten, mit mir noch einen Blick in die Zukunft zu tun. Gerade in diesem Bereich, man hat es ja schon gesehen, hat sich sehr viel getan, wird sicherlich auch künftig noch viele Entwicklungen geben in ganz verschiedene Richtungen. Welche Entwicklungen erwarten Sie hier und wie wird da auch innerhalb des Studiengangs darauf reagiert und wie kurzfristig ist es auch möglich, da Entwicklung quasi mit reinzunehmen?
1: Also ich glaube, das ganze Thema so Industrie 4.0 und die Digitalisierung, die da auf die Unternehmen zukommt, das wird extrem noch zunehmen, weil die Vernetzung, die wird immer einfacher. Es werden jetzt gerade viele Standards entwickelt, wie zum Beispiel Verwaltungsschale, mit der ich beliebig Industrie 4.0 Objekte dann auch miteinander kommunizieren lassen kann. Wir haben jetzt gerade kürzlich gehört, dass auch die Metacloud Gaia X, dass die jetzt schon so einen ersten... Syntax-Katalog haben, sozusagen, wie man dann mit die Clouds auch miteinander vernetzt. Also überall wird jetzt diese Vernetzung ähm, erleichter werden und besser werden, der Datenaustausch erleichtert. Und ähm, ich glaube, dass das dann nochmal so einen richtigen äh, Nachschub gibt für, für die Digitalisierung. Unsere Studierenden sind da ganz gut vorbereitet, weil sie genau diese Technologien dann auch lernen. Also zum Beispiel in dem Modul Digitale Basistechnologien von dem Studiengang Digitale Produktion. Da sind genau diese Dinge drin, die jetzt da gerade so am Entstehen sind. Das heißt, da ist man dann wachsam und beobachtet es auch am Markt, was da jetzt alles kommt. Das ist so ein, ein Aspekt. Dann sehe ich aber auch das ganze Thema mit der künstlichen Intelligenz also un, unheimlich äh, am Kommen wir haben jetzt ja, also vor ein paar Jahren war noch das Problem, dass man nicht genügend Daten hatte. Deswegen hat man immer dann nur diese vorbeugende Instandhaltung an den Maschinen gemacht mit der KI. Aber jetzt mittlerweile hat man wirklich viele Daten und jetzt wird auch die KI dann zunehmen. Haben wir ja auch im Studiengang schon vorbereitet. Wir haben das so ein Modul KI in Produktion und Logistik dass man mal merkt, was die KI eigentlich imstande ist zu leisten mit Anomalieerkennung und Prognose und bis hin zu, zu Automie, Selbststeuerung, ähm, da unterstützen kann. Ähm, was ich aber auch einen wichtigen Punkt finde, ähm, ist, dass man das Ganze jetzt nicht nur so technisch sieht, ähm, die ganzen Themen, sondern man muss es praktisch so verstehen, das Unternehmen ist ein soziotechnisches System, da geht es um Mensch, Technik und Organisation. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man verstehen muss, dass, dass die Dinge zusammengehören. Ne? Die Technik schafft uns neue Rahmenbedingungen für die Organisation. Zum Beispiel dezentralisieren kann ich dann. Ich kann dehierarchisieren. Der Fertigungsplaner muss nicht mehr zentral oben alles machen. Das kann auch der Mann unten an der Maschine machen. Ähm, die Veränderungen in der Organisation wiederum ähm, schaffen mir wieder andere Anforderungen an die Menschen, da sprechen wir dann wieder von, von Qualifikation. Ähm, umgekehrt gibt die Technik den Menschen auch wieder Unterstützung, äh, Assistenz. Also, dieses Zusammenspiel aus Mensch, Technik und Organisation, das ist, glaube ich, was, was wir noch viel intensiver ähm, äh, betreiben müssen, auch in der Industrie noch. Und, aber da sind dann unsere Studierenden auch optimal vorbereitet, gerade durch diese interdisziplinären Skills. Und ja, insofern glaube ich, ähm, da haben wir noch eine gute Zukunft vor uns. Wird noch einiges noch besser werden, als, also als es heute schon ist.
0: Mhm. Ja, ein spannender Ausblick auch nochmal. Und wie ich es verstanden habe, schon ähm, ja, vielfach gerüstet mit dem neuen Studiengang, schon wenig auf das ausgerichtet, was da kommen wird. Und ansonsten ähm, vielleicht auch die Möglichkeit, wenn sich neue Entwicklungen auftun, da im Rahmen gerade der Vertiefung noch zusätzliche Module mitzuentwickeln und zur Verfügung zu stellen.
1: Ja, genau. Ja, also da bleiben wir natürlich dran. <lacht> Wir sind ja vernetzt, wir sind ja auch in den Verbänden drin und äh, wenn da irgendwie was Neues äh, zu machen ist, dann wird sofort ein neues Wahlmodul ergänzt werden. Da, da können Sie dann sicher sein. Ne? Mhm. Das, das muss man jetzt auch. Ne? Die Zeit ist einfach, ähm, ist alles viel schneller,
0: kurzfristiger.
1: Da muss man schneller reagieren. Ja, ja Wahrscheinlich in allen Bereichen. Ja.
0: ja, vielen Dank, Herr Professor Schumacher, für den Überblick und die Einblick in den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen, Digitale Produktion und E-Logistik. Und ja, an der Stelle noch einen schönen Abend für Sie.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich und äh,
0: Ihnen schönen Abend und den ganzen Zuschauerinnen und Zuschauern natürlich auch. Schönen Abend. Danke. Ja, vielen Dank. Und ich schließe mich an. Vielen Dank an alle, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder auch, wenn ihr euch später die Aufzeichnung anschaut. Wenn dann noch Fragen auftauchen, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und wenn ihr euch jetzt im Anschluss weiter informieren möchtet, findet ihr in der Videobeschreibung die Links zu diesen beiden Studiengängen, digitale Produktion und E-Logistics im Wirtschaftsingenieurwesenbereich und auch nochmal die Profilseite von Herrn Professor Schumacher. Ja, bleibt von mir nur noch die Bitte, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann bitte noch einen Daumen hoch dafür von euch. Abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt bei weiteren Videos und Interviews. Zur Wilhelm Büchner Hochschule und ganz allgemein zum Thema Fernstudium.